0: Ya hace tres años, cuando Julián Juan La Casa, en el podcast número 68, que os invitamos a recordar, eh, nos trajo un reportaje sobre la religión y sus parodias en el cine. Hoy nos ponemos algo más serios, pero por supuesto nada nada beatos y nada eclesiásticos para hablar de cómo el cine ha retratado la religión en los clásicos que todos conocéis y de una manera mucho más tópica y que estos días llenan las pantallas televisivas a la hora de hablar de este binomio, binomio entre cine y, y religión, que en Semana Santa siempre vuelve, y por eso para ambientarlo un poco las fechas, reportaje de Julián Juan la casa dedicado a la religión, en su versión seria en esta ocasión, en el cine.
1: podcast hablamos en su día de cómo la religión había sido parodiada en el cine. Ahora la miraremos en plan serio, es decir, con dramas que la hayan tratado, directa o indirectamente. De vez en cuando volveremos a las comedias sobre el tema, otra manera de tratarlo que incluso puede parecer seria. Eso sí, trataremos la religión con lo positivo y negativo como todo en la vida. Esto no será una geografía, que ya hubo dosis de ellas en el cine franquista. Primero con Jesucristo. Muchas películas nos han contado cómo predicó en Israel, cómo fue traicionado, juzgado y pasó por un calvario hasta que fue crucificado. Murió en la cruz y resucitó tres días después, hasta que un tiempo después volvió al cielo. Elegiremos para hacer dos películas: Rey de Reyes y Jesús de Nazaret. Como casi todas, nos apartan de la narración tradicional y el modelo visual y estético de Jesús siempre ha sido el mismo.
2: Tienes temor de Dios. Tú y yo somos culpables. Pero este hombre no ha hecho mal a alguno. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en la gloria de tu reino.
1: En verdad te digo... que hoy estarás conmigo... en el reino de los cielos.
2: Todavía se hallaba bastante lejos de su casa cuando lo vio llegar su padre. Y a este le dominó de tal modo la compasión... que corrió al encuentro de su hijo. Le abrazó fuerte... y le besó. El mozo dijo... Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen hijo tuyo. Pero su padre llamó a sus criados... y les dijo... Pronto traed la mejor túnica que haya y ponedsela ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies matad el ternero mejor cebado y vamos a celebrarlo con un banquete mi hijo había muerto y hoy ha vuelto a la vida
1: La última visión de Jesús y su calvario fue la de Mel Gibson, con la novedad de recurrir a las lenguas habladas en Israel de su tiempo, el arameo, con el añadido del latín de los romanos. La gran novedad que aportaba era el extremo realismo al describir cómo sufrió Jesús su calvario, con sangre, torturas y sufrimiento casi de película de terror. <risa> Pero algunos directores se han atrevido a ir contra corriente para contar la vida de Jesús, y si Pier Paolo Vasolini se atrevió en el Evangelio según San Mateo a mostrar un Jesús que no se parecía en nada a los retratos, Martin Scorsese, que iba para cura católico, se atrevió a adaptar la novela de Nikos Kazantzakis en donde Jesús era solo un hombre, no tan cercano a la divinidad, que provocó graves polémicas, con disturbios incluidos en algunos cines, en donde se proyectó la última tentación de Cristo. Incluso Franco Sefirelli, director de Jesús de Nazaret, que hemos escuchado antes, llamó Escoria Scorsese, pero el tiempo ha mostrado que Jesús de Scorsese no era blasfemo.
3: ¿Quién eres? Soy tu ángel de la guarda. Tu padre es el dios de la misericordia, no del castigo. Él te vio y dijo, ¿no eres tú su ángel guardián? Pues ve a la tierra y sálvale, ya ha sufrido bastante. ¿Recuerdas cuando le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo? Abraham estaba a punto de matarlo con un cuchillo y Dios le detuvo. Si Dios salvó al hijo de Abraham, ¿crees que no querría salvarte a ti? Él te ha probado y está satisfecho de ti. No quiere tu sangre. Él dijo que muera en un sueño, pero que viva su vida. El dolor es real. Sí, pero no sufrirás más. Ya es suficiente. No he
2: de ser sacrificado.
4: No, no, tú no.
1: No soy el Mesías.
4: No, no lo eres.
1: También hay películas que han hablado de quienes vieron a Jesús o oyeron hablar de él y querían predicar la nueva religión por todo el imperio romano, que durante dos siglos intentó combatirla. La más conocida es ben que tuvo dos versiones, pero Cuba distata como el emperador Nerón, encarnado por un genial Peter Ustinov, como un pobre hombre patético, ególatra y ridículo, dictó la primera persecución contra los cristianos y los mandó al circo con los leones.
5: ¿Dónde está Petronio? ¿Le has avisado? ¿Has llamado a Petronio? Sí, César. Pues vuelve a llamarle y dile... Como siempre estoy impaciente por ti. Te echaba de menos, divinidad. Querido Petronio, perdóname si te he descuidado un poco. He estado hundido en mi genio. Como no puedes imaginar. Sospecho en ti una nueva inspiración. Tus sospechas se confirmarán. Escuchadme. Escuchadme todos. Mi falta de consideración hacia vosotros durante estos días al alejaros de mi presencia, me obliga nuevamente a hacer resaltar las tribulaciones del verdadero artista. Cuando toco y canto, tengo visiones de cosas que jamás soñé que existieran. El mundo es mío, y mío hasta el fin. La música me abre nuevos mundos, descorre el velo de nuevas delicias, descubro el Olimpo, y me orea una brisa que llega de más allá de la tierra. Y en tales momentos, yo, un Dios me siento tan minúsculo como un grano de polvo. Hoy es un día de sinceridad. Quiero abriros mi alma. ¿Creéis que no sé que existen gentes en Roma que me llaman matricida y uxoricida? ¿Que me creen un monstruo? ¿Un tirano?
1: película que trató la religión de manera original, casi como un cuento infantil con ogro malo, fue La noche del cazador, la única película dirigida por el actor Charles Lawton, cuyo fracaso en taquilla no le dejó dirigir más veces. Lo más recordado, con una estética logradísima, fue el falso predicador que encarnaba a Robert Mitchum con las palabras amor y odio escritas en los nudillos de cada mano, que llevaba a perseguir a los niños protagonistas para quitarles un botín de dinero oculto. En varios momentos de la película se recitan pasajes de la Biblia.
5: Recordaréis, niños, que el domingo pasado os hablé de cómo el buen Jesús subió a la montaña para enviar su palabra a las gentes. Y cómo Él les dijo, benditos sean los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y también que el rey Salomón, en todo su esplendor, no era tan hermoso como los lirios del valle. Y les advirtió firmemente, no juzguéis si no queréis ser juzgados, que recordaréis, porque ya os lo expliqué. Y luego, nuestro Señor siguió diciendo... Desconfiad de los falsos profetas que se cubren con pieles de cordero pero que en su interior son fieros como lobos por sus frutos los conoceréis
6: y bien, ¿ahora qué va a ser, señor? ¿otra viuda? ¿cuántas van ya? ¿seis? ¿doce? no lo recuerdo la palabra, señor. Yo sigo mi camino. Hay tantos seres así. No puedes acabar con el mundo entero. ¿Conduce usted un coche con matrícula de Mounsville? Harry Powell. Por el robo de ese coche pasará usted 30 días en la penitenciaría de El Predicador Harry Powell. Un ladrón de coches. Atrapado con las manos en la masa. ¿Qué clase de predicador? Harry Powell. Os engañé a todos, os engañé a todos vosotros. Nunca sabréis dónde está, nunca. ¿Dónde, Ben? ¿Dónde está? ¿Dónde? De un tierno infante les guía. Vamos, muchacho, dímelo. Ben, ven. Puedes confiar en mí. ¿Pretendes que te lo diga todo en sueños? No, Ben, no. ¿Qué es lo que he dicho? ¿Qué? 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 Estabas citando las escrituras. Has dicho... Y un tierno infante les guiará. Has matado a dos hombres, Ben Harper. Es verdad, predicador. Asalté aquel banco porque estaba cansado de ver a los niños vagando por los bosques sin nada que comer. Vagando por los caminos en este año de depresión. Durmiendo en coches viejos y abandonados, ateridos de frío. Y me prometí a mí mismo que mis hijos jamás pasarían por eso. Con esos diez mil dólares yo podría continuar mi misión de sanear este mundo lleno de pecados. <risa> ¿Y les darías caramelos gratis a los niños? Piénsalo, Ben, con ese maldito y sangriento oro. ¿Por qué tienes oculto ese puñal entre tus mantas, predicador? El señor cegó a mis enemigos cuando me trajeron a este maldito lugar. Lo pasé delante de las mismas narices de los guardias. <risa> Yo no vengo a traer la paz, sino la guerra. ¿Tú, predicador? Esta espada me ha sido útil en los tiempos de persecución, Ben Harper. ¿Qué religión observas, predicador? La religión que el Señor Jehová y yo hemos convenido. ¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda? El combate del bien y del mal. Aquí está escrito odio. Fue con la mano izquierda que Caín asestó el golpe fatal a su hermano Abel. Aquí está escrito amor. Mirad estos dedos, queridos hermanos. Tienen venas que corren hasta el alma del hombre. La mano derecha es la mano del amor. Ahora mirad y os mostraré el triunfo de la vida. Estos dedos, queridos hermanos, están siempre luchando los unos con los otros. Fijaos. Oh, hermanos, la mano izquierda, el odio de la mano izquierda lucha. Y parece que el amor va a perder. Pero un momento. Un momento. Todo... ¿Ha cambiado el amor gana? Sí, hermanos. ¡Ha ganado el amor! Y el odio de la mano izquierda ha caído fuera de combate.
1: Hablemos del cineasta sueco Inma Berband, que ante su carrera tuvo una relación de amor-odio con la religión, debido a que su padre, Pastor luterano, maltrató a sus hijos durante años sin el menor asomo de auténtica piedad cristiana. Además, el silencio de Dios no ayudaba al maestro en su fe religiosa, así que progresivamente la fue perdiendo. En el séptimo sello, Berman mostraba una edad media lejana de la estética de Hollywood, con el enfrentamiento en un caballero y la muerte, esta última mostrada como un extraño personaje con una perenne sonrisa sarcástica en sus labios.
2: Y cuando el cordero abrió el séptimo sello, en el cielo se hizo un silencio como de media hora. Y vi siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y les fueron dadas siete trompetas y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne
1: es débil.
6: Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas.
2: Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Oh, lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir.
1: En los comulgantes, Berman mostraba cómo la religión no puede evitar, en algunos casos, que alguien que ya no quiere vivir cumpla con este propósito. Un pastor viudo y con problemas de fe no puede evitar que un campesino, padre de familia numerosa, decida acabar con todo asustado por la China, la bomba atómica, en aquella época la Guerra Fría apostaba casi el fin del mundo, y graves problemas económicos que le llevan a la ruina.
2: ¿Cuánto tiempo hace que piensas en quitarte la vida? Pues no lo sé. Hace ya tiempo. ¿Has hablado con un médico? Quiero decir, ¿te encuentras bien? Creo que sí. Es bastante habitual que... Bueno... ¿Te llevas bien con tu mujer? A veces puede pasar No, que... no es Karin. No es Karin. Así que todo se reduce a lo de China, ¿verdad? Sí. Escúchame bien, Jonas Voy a ser sincero contigo Mi esposa murió ahora unos cuatro años La quería mucho Mi vida se acabó No me asusta morir Y no tengo ninguna razón para seguir en este mundo Pero lo he hecho Y no por mí Sino para ser útil Era un soñador ambicioso Quería dejar huella de mi paso Eran sueños de juventud Desconocía absolutamente la maldad Cuando me ordenaron era tan cándido Entonces fue cuando sucedió todo Estuve durante un tiempo viviendo en Lisboa fue cuando estalló la guerra civil española. No quise ver lo que pasaba. Me negué a aceptar la realidad. Mi Dios y yo residíamos en un mundo donde todo tenía sentido. Y yo... Ya lo ves, Jonas. No soy un buen clérigo. Creía en la imagen improbable, personal de un dios paternal que amaba la humanidad y ante todo me quería a mí.
1: Por último, Berman ajustó cuentas en la ficción con su padre en Fanny y Alexander, ganador de con un niño cuya vida cambiaría radicalmente cuando su madre viuda se case de nuevo, esta vez con un fanático y severo pastor luterano que le humillará a él y a su hermana con duros castigos que compitieron en su vida casi como si fuera un campo de concentración nazi.
7: Levántate en patrastro quiere hablar contigo. Vístete. Tu padrastro quiere hablar contigo. ¡Dos
5: prisa!
8: Alexander, muchacho. Ante tu hermana y en presencia de Justina me has acusado de haber matado a mi esposa y a ella. ¿Qué? Justina repite de lo que me has dicho.
3: Alexander pretende que vio a la difunta señora y a sus hijas. Y que la señora le habló. Dijo que su reverencia el obispo la había encerrado a ella junto con las niñas en el dormitorio Sin agua y sin comida. Pasados cinco días trataron de escapar por la ventana, pero se ahogaron al intentarlo.
8: ¿Reconoces haber dicho eso, también? ¿sí? No. ¿Afirmas que Justina ha dado un falso testimonio?
3: Naturalmente.
8: Justina, ¿estás dispuesta a ratificar tu declaración bajo juramento? Sí, señor. Muy bien, Justina. Fanny, ¿oíste la historia de Alexander? No. Entonces, ¿afirmas que Justina miente o estaba soñando? Sí. Ven aquí, por favor, Alexander. ¿Estás dispuesto a jurar? Naturalmente. Es pecado mortal jurar en falso, Alexander. Y además se castiga muy severamente el perjurio. Así. Pon tu mano sobre la Biblia y repite conmigo. Yo, Alexander. Yo, Alexander. Juro por las Sagradas Escrituras y el Dios eterno.
3: Juro por las amables escrituras y el Dios eterno.
8: Que lo que he dicho, digo y voy a decir. Que lo que he dicho, digo y voy a decir. Es la verdad y tan solo la verdad. <tose>
4: Da
1: El cine franquista cultivó mucho el cine religioso, con películas como La Miesa es Mucha y toda clase de historias de santos, curas anegados y monjas virtuosas que han resistido muy mal el paso del tiempo y en donde algunos de sus programas, condenando a protestantes o a judíos, recibirían hoy en día muchas críticas y condenas en Twitter. Eso para empezar. Su mejor época fue en las décadas de 1940 y 50. Luego todavía siguió en el cine cómico, con excelentes actores dando vida a curas campichanos y monjas simpáticas que hacían su labor religiosa impecablemente según sus argumentos. Desde cantantes como Nalo Escobar a cómicos como Paco Martínez Soria, muchísimos actores y actrices encarnaron alguna vez a un cura o monja. Pondemos aquí seguidos algunos ejemplos, la hermana San Sulpicio, Padre Piquillo, el Padre Coplillas, Solfi Troen y Se Armó el Delenco. Algunas de ellas son así emitidas 10.000 veces en cine de barrio.
3: ¿Qué hace usted, hermana, San Sulpicio? Pues... Le cantaba a la Virgen con el corazón. Por soleares. Un poquito de sal le faltaba. ¿Cuántos días lleva usted en la celda, hermana? Dos, Brenda Madre. Ya son bastantes. Verá, me he dado cuenta en el tiempo que lleva entre nosotras que no ha nacido usted para la contemplación. Hay muchos medios de servir a Dios. Y en nuestra orden, cada religiosa puede servirle a su manera. Una en las misiones... Otras en la enseñanza. Entonces, ¿preferiría dedicarse a la asistencia de enfermos? Eso es lo mío. A toda la chavanería de mi cortijo la cuidaba yo. Usted, hermana. <risa> pero un gran y pillar el bote de penicilina, te una. Pues, ¿cómo hacen falta hermanas en los sanatorios asistidos por nuestra orden? Más pronto de lo que usted se imagina, podrá poner en práctica sus actitudes. Pero, por Dios, vea usted lo que vea, no pille el bote de penicilina mientras no se lo ordene el médico. ¡Adelante! ¡Adelante, el que sea! ¡Se puede pasar! Pero, ¿quién es esto? ¡Alejo! No. Es que
7: no le reconoces?
3: ¿eh? ¿Tan desfigurado estoy, eh? Bastante. ¿Y qué es? ¿Que has vuelto a beber y tu mujer?
7: No, don Froilán. Es que estuvo aquí mi padrastro. Alejo salió en defensa nuestra y se fueron desafiados.
3: Mm, eso está bien, hijo. Oye, ¿y qué tienes en la cara? Nada, no, señor cura. ¿Qué tío dando bofetadas? ¿Para mí que las daba como todo? Estoy muy contento de ti. Ya hasta es posible que te confíe otra vez a San Pascasio. ¿Te padre? En cuanto se te deshinchen las narices,
6: ya es tuyo. Sí, déjame, déjame, hombre, déjame. Que yo que quiero que ir a, a ir
2: al cura a la televisión. El rey y el rastro. Mira, a jugar a esta mano sin mí que yo voy a la televisión a ver al cura. Hombre, por esa tontería vamos a interrumpir la partida. Bueno, ¿qué? Bien, yo también voy a ir a escucharlo. ¿Buah? ¿Dónde van eso? A escuchar al cura en la televisión. ¿Que al cura le ha un camión? ¿Eh? Hombre, no diré que me alegro. Pero por lo menos nos dejará en paz una temporada.
7: <ríe> que va a cantar en la televisión. hace?
2: Por eso interrumpen la partida.
7: <ríe> Ni que cantar a la pique.
3: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
7: ¿Qué va a pasar? ¡Sor
3: Si no es por mí, le alijeras el bolso a esa señora. ¡No te da vergüenza!
7: Pe pe pero, ¿por qué la toma usted conmigo?
4: ¡Este es un rapto, un secuestro! ¡Soy persona sagrada!
7: Usted se ha creído que está por encima de todas las leyes. Y piensa que es una elegida de Dios.
3: Yo no pienso nada.
2: Gracita Morales en su mejor interpretación. Sor no es una película como las demás. Sor es... ...gracia, ternura, humanidad... ...y un mensaje de amor entre risas y lágrimas. Ya está usted con sus bromas. No, no, de verdad. No te veo desde que eras un chiquillo. Y ahora sales en la tele. <risa> <risa> Háblame. Y todos los que salís en la tele... ...sois muy importantes. <risa> bueno, ¿y a usted cómo le va? Bien, muy bien. Es, es decir, regular... Vaya, mal ¿Para qué vamos a andar con requilorios?
7: Ha tenido dificultades posconciliares,
2: ¿verdad? Algunas La cosa vino cuando me invitaron a cambiar ¿Comprendes? Y usted se resiste por lo que veo Hace 50 años, cuando entré en el seminario Me endosaron la sotana Y yo no sabría andar sin ella Me parecería que iba disfrazado Pues ella sí. con ella Lo importante es ser buen sacerdote ¿Eh? ¿Con eso, con esto o con un pijama? <risa> <risa> Dentro de cinco minutos grabamos Muy bien <risa> ¿Dónde está usted ahora? Llevo nueve años regentando una parroquia pequeña Pero me van a echar ¿Echarle? Bueno, puede que no sea esa la palabra Pero me mandan de capellán de monjas Si usted siempre ha sabido tratar con la gente eh, Pues ya ves Y lo peor es que tienen razón
1: Con la llegada de la democracia al Estado español, pudieron hacerse películas que denunciaban los abusos de aquellos, bueno, de algunos, de aquellos cueras franquistas que atacaban todo lo que se salía de sus tesis. Un ejemplo, Arriba hazaña.
2: El colegio se está inundando de esta bazofia. Esta mañana, en una clase de mayores, ha aparecido esta porquería. Además, quieren camuflar y engañar, creyendo que así consiguen algo. Antes de que el mal se propague demasiado, es mejor que lo cortemos de raíz. ¿Usted sabe quién fue Azaña? ¿Y usted? ¿Usted sabe quién fue Azaña? Con H o sin H, hermano. A ver, Bedmar. Un político. Un político Un político, sí, pudiera ser Pero qué clase de político Yo se lo voy a decir Un político ateo Un ateo masón y un anticlerical Cuya principal obsesión fue perseguir a la iglesia y a los hermanos Esto no lo sabía, ¿verdad? ¿Quién le ha hablado a usted de hazaña?
0: En casa, se lo he ido a decir a mi padre
2: lo que seguramente no le habrá dicho su padre es que Azaña, como tantos otros, como Voltaire, como Lutero, a la hora de su muerte, viendo próxima la condenación eterna, pidió confesión. Pero ya era tarde. ¡Ay, la condenación eterna!
1: Una de las primeras series televisivas en mostrar santos españoles, respetando su dignidad personal y su divinidad, pero mostrándoles como a personas, como nosotros, fue Teresa de Jesús, con una maestral concha velasco como la santa abuelense del siglo XVI, personalidad importante de su tiempo. Yo
3: obligado bajo pena de descomunión a mis cartas. No encarcelado en el La orden se me escapa de las manos. Nunca debí dejarla en manos de hombres. Solo soy una pobre vieja. De la que no se escuchan ya ni los consejos. ¿Y el rey? ¿No estaba a favor de los descartes. ¿No puede hacer algo? Debe sufrir presiones también, él. Yo... Yo le he vuelto a escribir. Que no nos abandone. Ve cómo no pierde su tesón. Sí. Pero si ella no sé ni lo que digo en las cartas. Me bailan las letras. Y este brazo. Y para vestirme solo me valgo. Oh.
1: Autopista hacia el cielo Michael Landon, conocido por sus terministas series televisivas de buenos buenísimos como Bonanza o La Casa de la Padera en sus últimos años de carrera y de vida encarnó a un peculiar ángel llamado Jonathan Smith en Autopista hacia el cielo donde ayudaba a gente en apuros con la ayuda de un peculiar ayudante un ex policía campechano y eslinguado
6: ¿Cómo sabes las misiones, mi favorita es entrenar. Me alegra oírlo. ¿Te dijo el jefe de qué deporte se trata? Es béisbol, porque yo era un muy buen jugador en la academia. No creo que jugarais a este deporte en la academia. ¿No? ¿Qué deporte es? Es balonbolea. Eh, balón balonbolea, ¿Balón ¿Balón venga, eso es deporte, chicas. Reemplazarás a su entrenador. Chicas no pueden entrenar chicas ¿Por qué no? Porque estoy habituado a los chicos, por eso Con las chicas está uno siempre preocupado de que no se lastimen Son unas lloronas Estas podrían sorprenderte mm, Lo dudo Creí que era yo quien tenía que estar aquí de pie
2: Usted es el profesor de pie Y yo el cómico de pie
6: Oh, pues durante la próxima hora serás el bufón de pie Sí, señor
2: Muchachos, me llamo Jonathan Smith y seré vuestro profesor de historia durante unos días.
6: No faltaba más. Por favor,
2: continúe. Muy amable. Decía un filósofo que los que no aprenden de los errores de la historia están sujetos a repetirlos. A nivel personal tenéis todos familiares con historia. Así que vuestro ensayo este lunes será sobre esa historia. Podéis empezar con vuestros abuelos. ¿De dónde vinieron? ¿Qué clase de trabajo hacían?
6: ¿Y qué habéis... Aprendido de ellos. Boys Town is real. It is a drama greater than the imagination of Hollywood's best storytellers. Four
1: thousand boys de los primeros curas católicos anegados que mostró el cine de Hollywood aun siendo Estados Unidos un país de mayoría protestante en forja de hombres nos contaba la historia del padre Flanagan el creador de la ciudad de los muchachos con un gran Spencer Tracy que ha ganado el Oscar y unos primeros éxitos de Mickey Rooney bien boliche, vale frío, frío
2: boliche aún más frío Caliente, caliente. ¡Ah, oh, que te quemas, boliche! ¡Que te quemas! <risa> Coges el más grande, ¿eh? <risa> Con qué ha sido bueno, ¿eh, boliche? Sí, padre. Pues sabes lo que yo creo que ha sido más que bueno. Y aquí al hecho de ser más que bueno se le da mucha importancia. Porque todo el mundo está contento. ¿Te crees que es bastante para un chico muy bueno?
4: Sí, padre. Gracias. ¿Me deja que me siente en el sillón?
2: Claro que sí. Me gusta ver tener. <risa> Ándale, boliche. <risa>
6: ¿Qué te parece nuestra ciudad?
2: Cuanto más la veo, menos me gusta ¿Ya te gustará? Me largaré de aquí en la primera ocasión que tenga Te sobrarán ocasiones para hacerlo, pero creo que nunca lo harás ¿Se apuesta algo a que sí? Si fuera jugador, aceptaría tu apuesta ¿Eso es todo? Es todo
3: Yo quiero a Whitey, padre
2: Tú y yo queremos a todo el mundo, ¿eh, boliche?
3: medio esto
2: ¿Él te dio eso?
3: Sí, me lo dio él mismo Adiós Padre
1: pero los curas, al ser hombres, también están sujetos a las tentaciones del mundo y a enamorarse si quisieran. En nuestro país, en 1984, sorprendió una serie ambientada en Australia, con un cura encarnado por Richard Chamberlain, que en secreto se enamorará, tendrá sexo con mujeres y hasta tendrá hijos, sin que nadie lo sepa jamás, mientras él llegará a cardenal. basada en una novela inspirada en personajes reales. Esta serie es El pájaro espino.
6: ¿Cómo podremos
1: vivir sin él?
3: Viviremos. Tu Dios se lleva a los mejores. Y deja con vida a los que siempre hemos fallado. Tu Dios egoísta. Con él nunca puede haber paz. Me otra vez no. ¿Qué puede quitarme ahora? ¿Qué más puedo perder? Tu alma.
2: Tu corazón. Tu amor. Ese amor que siempre has llevado dentro, a pesar de todo.
3: A pesar de todo, menos de esto. Yo te amé, Ralph. Nunca dejé de amarte. A pesar de todo. A pesar de que nunca fueras mío. Lo que pude tener de ti, tuve que robarlo. Pero lo que tuve de ti, era lo mejor. Porque de ti, tuve a Dane. Dane también era tu hijo. Mío.
8: No es cierto
3: Era tu hijo, Ralph Y no te diste cuenta siquiera No viste que no era más que una versión más perfecta de ti No me quisiste lo bastante para comprender que yo no podía volver con Luke Ni con ningún otro hombre después de estar contigo Y ahora dices que no es cierto
1: siempre trató la religión en sus grandes películas aunque casi siempre con humor y sátira memorable por ejemplo es como en Han y sus hermanas trató cómo su personaje pasaba de judío a católico luego a intentar hacerse los Hare Krishna Divertida la secuencia en donde venía de la compra y sacaba de una bolsa un ejemplar del Nuevo Testamento, un crucifijo, un retrato de la Virgen María, un paquete de pan de molde y un tarro de mayonesa Hellmanns. Como si la religión se vendiera en el supermercado, al lado de la mantequilla de cacahuete.
2: Bien,
7: diga, ¿por qué quiere usted convertirse
2: al catolicismo?
7: Bueno, eh, porque tengo que poder creer en algo, porque si no la vida carece por completo de sentido.
2: Lo comprendo. Pero qué es lo que le llevó a usted a decidirse por la fe católica.
7: Bueno, ¿sabe? Eh, en primer lugar porque es una religión muy hermosa y es una religión sólida, está muy bien estructurada. Quisiera entrar en la facción que milita en contra de la religión en las escuelas y contra la nuclearización.
2: O sea que de momento usted no cree en Dios.
7: No, pero deseo creer. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. Ayudaré a hacer una mona de Pascua si es menester. Necesito alguna prueba, una prueba definitiva. ¿No comprende? Si no puedo creer en Dios, no creo que valga la pena seguir
2: viviendo. Eso significa que tendrá que dar un gran salto.
7: Sí, pero ¿puede usted ayudarme? ¿Por qué tienes interés en hacerte Hare Krishna? Bueno, no he dicho que quiera hacerme miembro ni mucho menos, pero, pero sé que vosotros creéis en la reencarnación y por eso me interesa. ¿Cuál es tu religión? Yo soy judío, ¿sabes? Pero... Pero, pero el invierno pasado intenté hacerme católico y la cosa no funcionó. Lo estudié y puse interés e hice un gran esfuerzo. Pero el catolicismo para mí era morir ahora, pagar después, ¿sabes? Y la verdad, no me iba y quería, quería saber si yo...
2: ¿Tienes miedo a morir?
7: Pues sí, naturalmente. ¿Tú no? Permíteme una pregunta. ¿La reencarnación significa que mi alma iría a parar a otro ser humano o volvería en plan foca u otro hormiguero o algo por el estilo?
2: Llévate a nuestra literatura. Ajá. Léetela y
7: piénsalo bien. De acuerdo, muchísimas gracias. De nada. Hare Krishna No fastidies ¿Tú un Hare Krishna? ¿Te vas a rapar la cabeza, ponerte una toga Y bailar en los aeropuertos? Te confundirán con Jerry Lewis Dios mío Estoy tan deprimido
1: Pero Allen también supo reflexionar en clave dramática sobre cómo la religión parece saber evitar que cometamos actos sórdidos, como el asesinato, pero al final, con el silencio de Dios que tanto lamentaba Ivan Perman, cineasta favorito de Allen, poco a poco se olvidan esos hechos terribles si se hace una interpretación retorcida de los religios.
3: Hay moralidad para los que la buscan no existe ninguna ley eterna una fe como la de Sol es un don es como el oído para la música o el talento para dibujar él cree y aunque le hables de la lógica seguirá creyendo
2: es que todo ha de ser lógico y si un hombre comete un delito y si, ¿Y si mata pues de un modo u otro será castigado si le atrapan si no lo atrapan aquello que se origina de una negra acción aflorará de forma repugnante Fuerte. Creo que acudes con demasiada frecuencia a la Biblia, Sol. No, 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 no. Tanto Shakespeare como el Antiguo Testamento dicen que el crimen saldrá a la luz. Pero ¿quién ha hablado de crimen?
3: ¿Tú mismo? En serio. Y yo digo que si puede hacerlo y salirse con la suya. Y prefiere olvidarse de la ética. Está salvado. Recordad, la historia la escriben los ganadores. Si los nazis hubieran ganado, las futuras generaciones entenderían la Segunda Guerra Mundial de un modo muy distinto. No
2: tu tía ser? es una ¿Te mujer te brillante, aquí? ayuda, pero ha tenido una vida muy desgraciada. Oh. <risas> y si toda tu fe estuviera equivocada, oh. ¿qué pasaría entonces, eh? ¿Qué? <risas> que aún viviría mucho mejor que todos los que dudan.
3: Un momento. Estás diciendo que prefieres Dios a la verdad.
2: Si es necesario, elegiré siempre a Dios antes que la verdad. Continuará.